0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre modos de avaliação e recrutamento e seleção. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Mariana Mesquita, lidei com ampla experiência na estruturação de processos seletivos e programas de recrutamento de seleção. É, e nesse podcast eu vou tentar entender com ela quais são os outros métodos de avaliação de candidatos que podem ser um bom complemento à entrevista nessa difícil missão de encontrar a melhor pessoa para a vaga. Então Mari, bem-vindo ao podcast.
1: Obrigada, pessoal. Eu sou a Mari, eu, eu sou carioca, já vou adiantar aqui. Eu trabalhei durante muito tempo com recrutamento e seleção. É, foi a base da minha carreira quase toda. Hoje, eu trabalho com talent management. Então, eu tô numa cadeira mista, ainda de recrutamento, mas também trabalhando com desenvolvimento. Uma cadeira global, com desafios é, para alguns países que a minha empresa atua é, e com um olhar muito de produto também. Então, sempre pensando em resolver e entregar soluções que o negócio precisa de uma forma estruturada, de uma forma a trazer eficiência, escalabilidade. Mas é... ser um prazer conversar com vocês aqui sobre esse tema que eu gosto tanto e que eu trabalhei tanto na minha carreira, que é recrutamento.
0: É isso, Mari. Eu queria muito te agradecer por topar o convite, que pude te acompanhar um pouco na tua trajetória profissional e aprendi muito com você. E eu acho que não, não tinha pessoa melhor realmente para compartilhar conhecimento com os nossos alunos aqui sobre esses outros métodos, porque a gente fala tanto de entrevista, né? A entrevista e, e eu, enfim, variavelmente vai cair na entrevista, mas tem o um complemento todo, né, do processo seletivo que às vezes eu acho que a gente passa batido, né, na, nessas nossas conversas. Mas vamos lá, é, começa contando para gente. Quais são esses outros métodos possíveis de avaliação de candidatos para além da entrevista? Para a gente é, entender do que, que a gente está falando.
1: Acho que a entrevista, como você comentou, é uma peça central e tem diversos tipos de entrevista. A gente também pode falar um pouco sobre isso. Mas cada perfil de vaga, a depender da senioridade, de quão técnica é a posição ou não, isso vai orientar quais são as melhores ferramentas de avaliação para um processo seletivo. Então, um processo seletivo, ele pode ter desde ferramentas de testes de cultura, testes de lógica, um enigma, né, alguma coisa ali para desafiar e a gente conseguir já extrair um pouco de competências dessa, dessa pessoa candidata. Você pode ter uma dinâmica de grupo, onde você vai avaliar relacionamento, liderança, resolução de problemas, tem, né, pode ter diversas aplicabilidades a depender da dinâmica que for desenhada. Um, apresentação de um case também é uma possibilidade, então a gente pode passar para essa pessoa candidata um, um desafio ali, um, algo que vá orientar uma apresentação e, e essa pessoa ser convidada a apresentar para uma banca ou, ou para um avaliador. E tem também ferramentas de, de assessment, que na verdade são é uma ferramenta até mais usada para a disciplina de desenvolvimento, muito usada para avaliar potencial e etc, mas para cargos mais sêniores, para executivos, muitas vezes isso é parte do processo seletivo também. E aí, como eu comentei, cada perfil de vaga vai orientar um pouco mais que ferramentas usar, né? Então, por exemplo, para um, vagas de estágio, de trainee, posições de entrada em geral, principalmente se for um programa de formação você precisa uhum. de ferramentas que sejam ferramentas de qualificação, né? Que você consiga usar ali até em volume. Então, os testes eles são muito utilizados. Talvez uma vídeo entrevista, que não é necessariamente uma entrevista, mas pode ser também um desafio que você mande, peça para a pessoa gravar uma resposta ali de dois minutos. Então, depende muito do tipo de processo que que você está estruturando.
0: Você falou dos testes, né, eu acho que até ficou bastante comum, a gente vê bastante em LinkedIn, em relatos de pessoas que estão é, nessa jornada de recolocação e acabam gastando bastante tempo e energia nos testes das plataformas, é, mas é uma forma de você tentar lidar com volume mesmo, né, na hora de filtrar pessoas candidatas, então, realmente é uma coisa que veio pra ficar, né.
1: Exatamente. É, a depender do tamanho da empresa, da marca empregadora que ela tem, se é muito forte, são milhares de aplicações. Então, eu, eu já conduzi programas de estágio que eram 16, 17 mil candidaturas. Então, para o recrutador, isso é muito importante. Traz inteligência para o processo. E se for bem utilizado, né, se você conseguir correlacionar de alguma forma o resultado que esse teste que você tem. é o resultado do teste que você usa, né, com a posterior performance dessas pessoas dentro da empresa, isso também pode ser um preditor. Então, o que eu quero dizer aqui é, esse teste que a gente faz lá no início, né, lá no processo seletivo, é, o resultado que ele tem, essa pessoa depois entra para trabalhar na empresa um ano, dois anos, você vai ali, você consegue ter um modelo de se tem alguma correlação positiva e padrão, e talvez você possa reaplicar isso para o seu processo seletivo. É algo que demanda mais um médio prazo, é, mas que com certeza traz muita inteligência e ciência, vamos dizer assim, para o processo seletivo.
0: Ciência, não, é isso. Até se você puder compartilhar com a gente um exemplo de necessidade pra, em relação ao perfil da vaga com um desses modelos diferentes de avaliação em processo seletivo. É, porque você colocou isso muito bem, né? Depende do contexto, eu posso aplicar uma dinâmica, um case. Conta pra gente um exemplo desses de aplicação pra tangibilizar um pouco a nossa conversa, pra quem tá nos ouvindo.
1: Vou, vou continuar aqui no exemplo de programas de entrada. É, hoje a gente fala muito também sobre formar as pessoas. A gente sabe que, que, que vivemos num país também de muitas discrepâncias. Então, formar pessoas pra alguma carreira, algumas carreiras, se mostrou muito importante. Desde estágio, carreiras técnicas, então essas vagas de, de entrada, como eu disse, muitas vezes você precisa de uma ferramenta mais para avaliar volume, é, e aí como aplicabilidade você pode usar o, o exemplo do vídeo, então para programas de estágio no passado, a gente fez um, um vídeo que foi muito legal, que foi pedir para a pessoa candidata falar qual foi a maior conquista da vida dela. E foi muito legal porque Teve gente que relatou conquistas de ter entrado na Faculdade Federal, de eram pessoas atletas, então, durante a faculdade, também nadava, fazia ginástica, fazia... Enfim. E aí, tinha uma rotina muito, muito particular por isso. E acho que isso traz muito dos valores que você tá buscando, né? Então, toda empresa, quando tá recrutando alguém, é, recruta, claro, potencial, alguma experiência mas recruta alguém que tem afinidade com a sua cultura, com seus valores. E acho que essa pergunta foi muito poderosa, né, a maior conquista. A escolha da pessoa já dizia também muita coisa, né. Então é uma pessoa mais protagonista, é uma pessoa mais corajosa, é uma pessoa mais... Enfim, é, acho que, que esse foi um exemplo muito legal de uma ferramenta diferente. Ah, a de testes, né, que a gente comentou. Eu gosto bastante, é, como eu disse, a gente precisa ter uma amostragem para a gente conseguir ter correlação, conseguir usar essa ferramenta também de uma forma mais interessante, ou até de abandonar a ferramenta também, viu, Raquel? Então, você tá usando um teste, não, ah, é? não tá encontrando... É, não tá encontrando ali uma correlação positiva depois, talvez você deva avaliar se esse teste está sendo assertivo. Então, tem também esse exercício dessa pessoa recrutadora questionar os métodos que ela está usando e talvez readaptá-los.
0: Mari, e dinâmica de grupo? Eu acho que é, é um método de avaliação que a gente precisa de desmistificar um pouco, né? Porque causa muito, muito frio na barriga de quem passa pelo processo. Mas eu fico curiosa aqui, eu acho que é interessante esclarecer isso para os alunos. Quando a gente usa uma dinâmica em grupo, o que, que a gente busca quando a gente elege esse método de avaliação?
1: Em geral, para uma dinâmica de grupo, acho que de novo é um exemplo de um, de um teste, de, um, de uma ferramenta, né, utilizada para cargos mais de entrada. Não consigo imaginar a gente fazer uma posição de um gerente sênior, de um diretor e ter uma dinâmica de grupo. Acho que inclusive é, tem uma questão aqui de confidencialidade, né, conforme as vagas vão ficando mais sênios. Você não quer que as pessoas saibam que você está naquele processo. Então a dinâmica de grupo, ela precisa ser aplicada na minha visão, em, em posições mais de entrada mesmo. É jovem aprendiz, estágio, treine, enfim. E tem uma tem um, um, um poder ali muito grande desse, desse exercício que é você avaliar o relacionamento em, em equipe, né? Em grupo. E olhar liderança, né? Então, você tá ali num grupo de cinco, seis pessoas. Tem um problema pra resolver, né? Normalmente é dessa forma que é estruturada. Muitas vezes a empresa até traz um problema real que ela já vivenciou. É... E dali sempre saem, né? Tem a pessoa que vai trazer mais ideias, tem a pessoa que vai executar mais. E vai depender muito do que, do que aquela empresa tá buscando naquela dinâmica. Em geral, né? Quando a gente pensa em uma vaga de entrada, pode ser que ela esteja buscando até várias coisas. Uma pessoa para o jurídico, você vai estar tá observando um grupo de competências. Uma pessoa para a área de pessoas, um outro grupo de competências. Mas diria que relacionamento, né, trabalho bem em equipe, problem solving. Então, né como que a gente é objetivo aqui em resolver esse problema que a gente tem na nossa frente. E algum aspecto de liderança, que claro, é algo super desenvolvido e, e muito trabalhado pelas empresas mas também existem características que são da pessoa, né? A pessoa pode ter características de liderança e de tomada de, talvez não liderança, né? Mas de tomada de decisão, de resolução de problema isso talvez já esteja ali na pessoa e com uma dinâmica você muito provavelmente vai conseguir observar
0: Então se tudo isso é critério de avaliação para uma, uma posição de entrada, ótimo, dinâmica super combina, né? É isso, é bem circunstancial, né? É isso. E qual desses métodos você acha que é o, é o menos explorado? E por quê? Tem algum que você acha que as pessoas exploram um pouco na hora de estruturar um processo de recrutamento e seleção?
1: É, eu acho que um processo de seleção padrão, vamos dizer assim, chamar, não sei, 80% das vagas, Estou trazendo esse número da minha cabeça, tá? É, vai ser mais pautado em entrevista. E talvez diferentes tipos de entrevista. Você vai ter entrevista com a liderança, com um stakeholders chaves ali da posição, eventualmente com pares. Cada uma dessas entrevistas deveria avaliar uma camada diferente, né? Uma um processo seletivo onde você passa por diversas entrevistas e todas te perguntam a mesma coisa, ele tá mal estruturado. Então, acho que esse é o mais, é o mais comum. Menos comum, não sei. Acho que diria que talvez o, o assessment ele é uma ferramenta mais cara mais direcionada a vagas mais senhores... e, de novo... mais direcionada, talvez, até para desenvolvimento, né? O resultado de um assessment... ele vai ter ali... desde uma bateria de, de testes, de avaliações de cultura cognitiva... algumas entrevistas estruturadas de forma a tirar também competências dessa... Né? extrair ali evidências de competência... então ele traz para o líder, para o time de, de pessoas... Um mapa que ajuda muito no desenvolvimento individual. Então, no processo seletivo, eu diria que ele é possivelmente menos aplicado, até porque, em geral, quando você usa, você contrata um parceiro para fazer.
0: E o assessment, só para apertar uma tecla SAP aqui, a gente está falando de ferramentas de avaliação de perfil, né? Às vezes, até de uma coisa mais de personalidade, um MBTI da vida, coisas é isso. assim.
1: É um conjunto, a gente chama de assessment quando ele é uma avaliação mais profunda, em mais camadas, com um conjunto de ferramentas avaliadoras, desde entrevistas mais básicas mesmo, a entrevistas, né, onde a gente vai tentar extrair ali situações. Então, se é um cargo de liderança, a pessoa trazer diversas evidências e eventos onde ela tenha tido comportamento X, Y, Z, e também pode ter, como você disse, ferramentas é, de teste pra gente entender um pouco mais da personalidade, de potencial. E aí é um conjunto de, dessas ferramentas. A gente acaba chamando de assessment.
0: Ah, ótimo. Tá, não, não é só o teste, a ferramenta. Perfeito. Exato. Bom, você falou das entrevistas. E eu acho que você colocou muito bem isso. Como a gente, às vezes, aproveita mal esse próprio recurso da entrevista, né? No processo, na hora do arranjo ali de quantas entrevistas vão ser, quem vão ser os entrevistadores, esse time de recrutamento e seleção, né? É, fala um pouco pra gente sobre os tipos de entrevista, então.
1: Um,
0: acho que entrevista ela pode ser desde
1: uma conversa inicial, que a gente chama de phone screening, que não, não chega a ser uma entrevista, né? Aquele bate-papo ali para ver quanto que a pessoa ganha, se ela tem ou não inglês, se ela tem ou não alguma... Né? Ferramenta, algum conhecimento que é essencial para a vaga. É, hum. Entrevistas mais técnicas, então, principalmente para carreiras de tecnologia, carreiras, enfim, que, que demandam um conhecimento específico, né? De algum. De alguma ferramenta ou de algum. Enfim. É, então tem entrevistas que elas não vão perguntar tanto sobre seus skills de liderança. Ela vai perguntar mais de fato como é que você fez tal coisa, como é que... quando você pegou um código que tava com problema, o que que você faz, qual é a solução, qual ferramenta você usa. Então, entrevistas mais técnicas, ou mais de cultura, onde a gente vai buscar evidências de comportamento. É, onde, em alguma situação, o que que você fez, por que você fez, o que você faria diferente. É, entrevista tem formato desde... Poxa, presencial ou online, né, isso faz diferença. Então, quando você chega hoje é menos comum, né, mas se chegar numa empresa pra fazer uma entrevista, você já tá na entrevista desde o hall do elevador, né. Ali, a forma como você, você chega, o que você veste, se você tá nervoso, você não tem onde ler. Então, é, acho que tem essa mudança também no pós-pandemia. E entrevistas, elas podem ser mais ou menos estruturadas, né. E aí, eu sou mais fã de ter uma entrevista mais estruturada, acho que um processo seletivo pra ele ser consistente, você deveria ter ali um, um conjunto de critérios que você define antes, que são os inegociáveis e que são os desejáveis para aquela posição. E com cada pessoa candidata, você deveria passar por eles. É, e até, se possível, fazer um, um, um rating, né? Fazer ali uma escala de avaliação. Então, poxa, a Mariana, nesse critério de liderança de 0 a 5, acho que ela não tem tanta experiência, então vou dar aqui um 3, mas já a Raquel que eu entrevistei caramba, liderou times muito grande por muito tempo, trouxe evidências muito sólidas, ela é um 5, isso no final de um processo, acho que não precisa nem ser números, né, mas pode ser um é, enfim, atende, não atende enfim, acho que o, o importante aqui é você ter muito claro o que você tá buscando, o que é inegociável para essa vaga e tentar fazer de uma forma mais objetiva, acho que isso ajuda muito. Principalmente quando a gente tem um problema bom na mão, que são dois ou três candidatos muito, muito consistentes, como é que você decide, né? Você tem ali o seu painel de avaliadores, mas você tem também que voltar para esses aspectos que são os inegociáveis, né, da sua, da sua posição. Isso tudo deveria estar tá desenhado ali antes de você abrir a sua vaga, no job description, é, você ter esse documento né, que formalize desde o que, que é o desafio da vaga, o que, que é o escopo, as atribuições, mas refletir principalmente sobre esses aspectos. O que, que é mandatório? Poxa, se é uma vaga de. É, uma vaga para o jurídico, a pessoa tem que ter formação em direito, ela tem que ter é, certificações, se ela vai trabalhar no mercado financeiro também. Outras vagas não têm certificações necessariamente mas muitas vezes tem uma demanda de inglês, de uma proficiência em alguma ferramenta específica é... e acho que isso ajuda também nesse processo de avaliação.
0: Tem uma coisa em entrevista que eu sei que você também é adepta, que é o antipitch, né? E, e eu acho que, que é legal até explicar para quem ouve a gente o que que é o antipitch e como que ele pode ser colocado ao longo das entrevistas, aonde cabe o anti -pitch. Então, me ajuda a conceituar o que, que seria o anti aqui no processo seletivo.
1: Olha, eu não sei se eu vou ter a conceituação aqui, ipsis literis, mas eu diria que num processo seletivo hoje, é, acho que passou esse momento onde a empresa finge ser, finge ser o que ela não é para o candidato, e o candidato finge ter os conhecimentos é, que ele não tem para conseguir aquela vaga. A gente não vive mais nesse, nesse mundo hoje. É, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter carreira, mas todo mundo quer ter equilíbrio de vida, quer ser, né, quer ser feliz. Então, eu diria que num processo seletivo, é muito importante transparência e clareza. E às vezes até com essa pitada de... De força, né? Então, você trazer no seu discurso tudo que a empresa é, mas também o que ela não é, né? Então, aqui a gente trabalha num ambiente onde você vai encontrar isso, aquilo. Se você busca tal e tal aspecto, talvez não seja o melhor lugar. Então, acho que essa clareza é super importante. Pode assustar algumas pessoas no processo seletivo, mas tendo aspectos que trazem verdade sobre o ambiente, eu acho que é, que é muito relevante. Porque a pessoa, ela vai... Entrando na empresa, ela vai descobrir essas coisas em algum momento. Poxa, aqui se valoriza trabalhar mais que oito horas. É importante a pessoa
0: saber se é isso. Mari, eu, eu gosto quando você fala... A gente não vive mais no, nessa época em que a gente, enquanto empresa, finge ser uma coisa que a gente não é. E, enfim, e, e vice-versa. Porque hoje, realmente você olha para a internet, você vai lá no, no Glassdoor da vida, ou nesses fóruns também de tecnologia, tá dentro lá. de Discord, tá tudo lá, as pessoas estão comentando como é que é trabalhar nessa empresa, e, e a, a marca empregadora, ela, ela olha, ela tenta cuidar disso, mas a realidade aparece, né, sempre. Então, para ajudar quem está tá nos ouvindo, se o pitch é um momento de convencimento sobre uma ideia, o anti-pitch é justamente o contrário. Eu vou te colocar verdades talvez duras e desafiadoras sobre a minha empresa, para ver se é isso mesmo que você quer. Você tá entendendo sobre o que, que se trata aqui, o nosso ambiente, como uma espécie de quase anticonvencimento, óbvio que sempre dosado, né? Eu acho que é difícil até dosar a mão. Tem gente que acha que vai muito pro outro lado também, de assustar o candidato. Mas é saudável, né, alinhar essa expectativa, como você bem colocou. Porque a verdade, ela tá por aí. Ela tá principalmente na internet, né?
1: E eu acho que principalmente as empresas grandes e com uma dinâmica de trabalho mais intensa, elas usam muito o no seu, nos seus processos. Eu trabalhei numa empresa indiana, que veio para o Brasil. Eu fui a décima primeira pro profissional da empresa. Então, eu ajudei a montar a empresa, fazer tudo. Eu não conseguiria usar antipitch lá de uma forma tão fácil, porque metade da minha entrevista era contando o que era a empresa e convencendo que, poxa, uma empresa indiana, como é que ia ser aquilo ali. Então, até o antipitch eu acho que tem tem o seu momento e seu, né, seu, seu tipo de empresa que dá para usar. Mas em todo caso eu vejo muito valor. Eu enquanto né, pessoa candidata eu gosto de saber o que é valorizado nessa empresa o que não é valorizado, quais são os comportamentos o que é a realidade as pessoas é, são amigas aí dentro, as pessoas se ajudam as pessoas trabalham é, tem equilíbrio de vida pessoal não tem é, e é muito interessante porque é isso que você falou tá tudo na rede, tá tudo na internet e, e trazer isso como no, no, parte do processo seletivo eu acho que é necessário
0: e a gente quer evitar também, né, uma rotatividade precoce, que é o early turnover, né? Você despende uma energia, um esforço, um tempo imenso no processo seletivo, você não quer que essa pessoa saia por quebra de expectativa dali um, menos de um ano, imagina, é, é, é só prejuízo, né?
1: Ninguém entra numa empresa para ficar seis meses, um ano, então quando a pessoa sai antes é porque provavelmente aconteceu algum... <risos> Alguma quebra de expectativa, algum problema... Ou ela né, pode ter recebido uma outra oportunidade... Mas, em geral, teve ali uma quebra de, de expectativa... Seja com a cultura, com a liderança, com, enfim... Com um ritmo... Então, é bem isso mesmo.
0: Agora, seguindo aqui adiante... Compartilha com a gente, Mara, uma experiência tua... Sobre um desses métodos que foi fundamental... Na complementariedade com a entrevista... Um, um outro método que encaixou bem na entrevista, que, que você pensou, poxa, se não fosse esse método, acho que minha avaliação seria totalmente diferente e talvez eu estivesse cheia de pontos cegos aqui. Um, pensar aqui um pouco. Um,
1: acho que a gente teve uma experiência também, eu tive uma experiência no passado de para uma vaga muito técnica, onde a gente fez um desafio técnico, que foi dado para a pessoa candidata fazer antes, e na entrevista, ela foi um misto de... Uma entrevista, de fato, entender as motivações, conhecer a pessoa. Mas também pedir para ela apresentar aquele desafio. E como era uma carreira de programação, a pessoa rodava ali o código na frente da pessoa avaliadora. E às vezes, o código dava problema, é... e, e a pessoa entrevistadora também podia fazer as perguntas. Mas qual caminho que você foi? Por onde você foi? O que faria diferente? Acho que isso... para além de resolver o problema, porque o objetivo não era é óbvio, se o código rodasse melhor, mas o objetivo não era necessariamente chegar ali no, no código estar tá, sem problemas, mas era a pessoa saber explicar por que, que aquele problema estava acontecendo, porque ela achava que aquele problema estava acontecendo, que poderia ser feito para corrigir, então ali você conseguia, ao vivo, né, com, com os entrevistadores junto, construir soluções para um, uma proposta, então nunca é necessariamente sobre encontrar a solução, mas é você encontrar caminhos que vão te levar até lá. Isso, né, claro numa, tô trazendo o um exemplo de uma vaga muito técnica, mas acho que é aplicável para qualquer posição, né, então colocar situações a pessoa que você tá entrevistando e avaliando podem te, te mostrar muito da forma dela pensar e se vocês passarem por por entrevistas que tenham esses momentos, não fiquem ansiosos ou preocupados depois se tiveram a resposta certa. Acho que, de novo, é menos sobre a resposta certa e mais sobre a linha de raciocínio que você vai trazer, né? Tem muita aquela coisa de... Tem muita gente que usa aquelas na entrevista aquelas coisas de ''Ai, ah, numa sala, quantas bolas de tênis cabem?'' Ele não espera que você saiba essa resposta, mas ele quer ouvir de você qual racional que você faria para chegar na resposta. Então, uma bola de tênis, ela tem ali, não sei quantos centímetros por não sei quantos centímetros, eu pegaria o tamanho da sala, nananã. E aí eu fa... Enfim, ele, ele quer entender o seu racional para chegar na resposta e não necessariamente a resposta. Então, Casey, acho que é um exemplo muito legal. E acho que ainda em entrevista, que é o... Você trazer pessoas entrevistadoras que tenham visões complementares. Então, a gente tá aqui, né, trabalha na área de RH. É, mas estou contratando um business partner que vai trabalhar muito com finanças. Poxa, eu vou trazer essa pessoa de finanças que é um um um, um stakeholder chave para ele ser parte desse processo, porque talvez ele vá ver coisas e ele vá avaliar uma camada diferente da minha, por ele ser uma pessoa com uma cabeça diferente da minha. Então eu vejo muito valor. Eu sei que ainda é uma entrevista, você perguntou é, é algo diferente, mas além do case, ainda dentro de entrevista você ter esses olhares mais é, mais técnicos, ou enfim, de alguém mais conectado ao negócio.
0: Mas eu acho ótimo, Mari. Até resgatando uma coisa que você disse no começo, a gente usa mal o recurso da entrevista. Se é a mesma entrevista para todas as pessoas do processo seletivo ali, que compõem esse time que vai entrevistar, que vai recrutar, a gente está usando mal o tempo dessas pessoas e, e provavelmente a gente está tomando uma decisão com alguns pontos cegos. Então. Eu gosto quando você traz essa, essa provocação de o que, que eu quero explorar em cada entrevista e como que a gente se complementa dentro do, do mesmo método que é essa conversa. É, mas só de você, inclusive, mudar a pessoa, você pode explorar outros pontos. Então, eu acho isso muito positivo quando você traz sim. E a, agora, esses desafios técnicos... Eles dão muito trabalho, né? Mas, de fato, assim, como que você vai avaliar a técnica da pessoa se ela não materializa ali na tua frente o que ela faz e como ela faz, né? Isso só na entrevista também, acho que não, realmente é, fica insuficiente, né? É, é o, todo processo
1: seletivo, ele, ele vai ali ele, acessar evidências, né? A gente vai perguntar as situações. Você pode fazer, e muitas vezes se faz, checagem de referência, então... Né, quando você está com um candidato finalista, você pegar também ali pessoas que trabalharam com aquela pessoa para tirar referências, de fato. Em geral, as empresas pedem isso para a própria pessoa candidata. Então, é você que vai fornecer dois ex-líderes, dois ex-pares é, para essa empresa ligar. Então, você consegue, né, a empresa consegue ter ali um pouco mais de segurança, porque essas pessoas... Obviamente que foram indicadas por você. São pessoas que você provavelmente se relacionou bem. Mas elas também têm o nome delas no mercado. Elas, elas não vão passar uma informação que não seja verdade. Uh, então isso é bastante, bastante utilizado no processo. Mas todo processo seletivo no fim, ele acaba sendo uma aposta, né? Você tá, você tá trazendo com base em entrevista ali de uma hora. De algum, algumas, alguns encontros, né? Que muitas vezes são digitais. Uma pessoa para ficar com você por anos, que é o que a empresa espera, é uma aposta. Então, algumas coisas vão encaixar super bem e vão estar tá muito relacionadas ao que ela mostrou na entrevista, mas na entrevista a gente mostra muito mais os cases de sucesso. Eu até gosto de pedir para a pessoa falar de cases de insucesso também, e quando eu gosto mais quando a pessoa traz até espontaneamente, porque falar dos seus erros e dos seus aprendizados, né, sobretudo no, não não focar no erro, mas focar no aprendizado que aquilo ali trouxe é... demonstra muita maturidade. Então, de novo, naquela linha de passou o tempo da... né, você fingiu que você não é, é você também mostrar, ó, isso aqui eu fiz, isso não deu certo, a gente aprendeu, mudou a rota, foi horrível, passamos, aprendemos e... e, e... Mas, mas é uma aposta, né, a empresa e o candidato também, a pessoa candidata entra numa empresa, né, com hopes and dreams ali, sonhos, e, e, enfim. E, e às vezes não é o que você imaginava, você tem que lidar com aquilo e transformar essa realidade em algo que você consiga é, transitar.
0: Gostei. A contratação, afinal das contas, é sempre um salto de fé. É. é uma, a gente tem que aceitar isso um pouco também, né? Não dá pra escanear a pessoa e cobrir todas as variáveis, porque realmente só no trabalho é que você vai ver muita coisa, né? É um Eu encontro é que... mesmo.
1: É no dia-a-dia dia, e até, né, nesse mundo mais digital que a gente vive, eu acho que até uma parte a gente perde. Porque uma coisa é a gente estar tá aqui, tela com tela, reunião, resolvendo o problema. Quando desligou, é ali, né, no cafezinho, é quando chega alguém na sua mesa para falar de um problema, a forma como a pessoa reage. Nada disso se vê mais, né, no dia-a-dia dia de trabalho. Então, sim, é um, é um salto de fé e, e... onde a pessoa tá tentando mostrar o melhor dela.
0: Bom... Eu sei que a gente já falou um pouco sobre esse tema, mas eu queria que você trouxesse a sua visão crítica também, pensando em experiência de pessoa candidata. É... E aí, voltando ao ponto da automatização e sistematização digital de candidaturas. Isso transformou, tem transformado os processos seletivos, a experiência dessas pessoas que passam pelos os processos. Na sua visão, como que essa automatização toda tem acontecido? Onde ela pode melhorar e onde ela já tem sido muito útil e eficaz?
1: É, como a gente comentou mais cedo na conversa, uma vaga publicada recebe centenas, milhares de candidaturas, né? dependendo da, do porte da empresa, da marca empregadora dessa empresa. Então, para o recrutador, né, para essa pessoa que está ali com essa função de encontrar a pessoa certa para a cadeira certa ser eficiente ele precisa ter ferramentas que ajudem a, a triar né esses esses perfis então acho que é muito utilizado hoje né automatizações para esse momento de triagem chegar nos perfis que tem mais aderência com a vaga que você que você tem aberta e, e aí você tem desde o LinkedIn né a principal ferramenta para isso então dentro do LinkedIn as pessoas recrutadoras você pode pagar para ter o recruiter essa ferramenta, então você busca ali o cargo ou o grupo de cargos que você gostaria, é, tempo de experiência, então, tô, ah, tô buscando alguém que tenha, que seja um gerente de, de, de produto, que ele tenha de 5 a 10 anos de experiência, precisa ter inglês, você coloca todos esses critérios e ele te, te mostra ali as pessoas que parecem ter aquele perfil e aí você filtra a partir disso. Uh, então, né, para essa filtragem e chegar na pessoa certa, cargo, cidade, tudo você consegue colocar. O que a gente não consegue colocar são critérios que não deveriam ser colocados. Então, gênero, é, idade. Você consegue botar tempo de experiência, isso é relevante, mas o que não é relevante não entra. É, e também a automatização, Raquel, muito utilizada para feedback. Eu sei que esse é um ponto dolorido quando a gente é candidato, né, de receber. Muitas vezes, aquele feedback padrão de obrigada a se aplicar. É, então, eu sei que é chato enquanto pessoa candidata, muitas vezes, receber esse, esse feedback, que ele é padrão. Mas esse também é um cuidado da nossa pessoa entrevistadora. com Garantir que a pessoa vai receber um feedback. Então, independentemente, né? Eu recebi 10 mil candidaturas. E isso é real, tá? Recebe-se 10 mil candidaturas, dependendo da vaga que você publica. Você... Garantir que todo mundo receba um feedback, mesmo que seja um feedback padrão, isso também já é um cuidado. Isso também é um... um né? Você está sendo olhado. 10 mil currículos não serão avaliados. E aí, eu acho que a automatização, ela entra para ajudar muito essa pessoa recrutadora com isso. Mas disparar esse feedback e até dar caminhos, né? E aí, a forma como a empresa faz isso é que dá toda a diferença. É, pode ser um e-mail super frio e pode ser um e-mail de poxa, não foi dessa vez, fica de olho, aqui está a nossa página de carreiras, então... Tem ali outros caminhos, acho que um processo seletivo bem estruturado nesse aspecto, é, ele pode até instigar mais o interesse da pessoa naquela empresa, de você falar assim, caramba, eu não fui contratado eu não segui, mas que lugar legal, assim, que cuidado que eles tiveram, né? Acho que é, essa é a experiência que as empresas esperam.
0: É porque eu tenho visto bastante nas redes também, são pessoas candidatas até reclamando do quão exaustivo pode ser uma candidatura online com muitos testes, uma coisa morosa, e nunca ter recebido feedback. Aí você vê que realmente, né, a automatização ela tá servindo só pro volume, pra, ela tá servindo só ao empregador mesmo, ela tem que servir, óbvio, mas... É, é, só para lidar com o volume, porque a experiência em si, ela não, não tá sendo boa, então a pessoa gasta um tempão ali completando os testes, preenchendo um perfil, isso sucessivamente, para não ver, não ver nada, né, andar assim. Eu, eu notei bastante diferença do, de 2022 para cá, nos processos, em relação à experiência mesmo das pessoas candidatas, com toda essa automatização.
1: É, acho que esse é um ponto é, que, que as áreas de recrutamento têm para melhorar, para desenvolver né, a experiência da pessoa candidata. É, que é muito trazido pelo volume, como você falou, né? Então, é o que acontece também é porque muitas pessoas se aplicam para vagas que elas não têm as competências. Então, Perfeito. é isso que, que traz muito esse volume. Se você ler ali o job description, né, o descritivo da vaga, e você garantir que você tenha, você não precisa ter 100% do perfil. Mas você tem que ter 70% do perfil, pelo menos. E muitas pessoas não têm. Você vê pessoas se aplicando para vaga que não fazem o menor sentido. E aí essas ferramentas se tornam necessárias. Porque no fim do dia, a pessoa recrutadora, ela tá ali com um objetivo. Que é fechar a vaga dela o mais rápido que ela puder. para a pessoa melhor, né? E com as maiores competências. Ela tá servindo uma organização é, que quer lucro. Então, a experiência se perde, realmente, muitas vezes, nesse, nesse meio do caminho. Isso é um desafio, acho que, para as áreas de recrutamento hoje, e acho que isso
0: só vai se intensificar. Pra a gente fechar, então, Mari. Como que os líderes que contratam, que estão ouvindo a gente, como que eles devem tomar a decisão sobre os métodos de recrutamento que vão compor, que vão compor esse processo? Legal. Acho que a primeira
1: coisa que um líder, né, quando, quando abre uma vaga, precisa fazer é investir tempo nesse descritivo da vaga. Então, eu tenho uma demanda de um trabalho. O que, que, o que, que é o escopo dessa posição? O que, que vão ser os desafios dessa pessoa? Ela vai trabalhar fazendo o quê? É investir tempo nesse... O que eu estou buscando, até mais do como eu vou buscar. Então, acho que o primeiro passo é esse, e aí fazer esse, essa distinção do que, é, do que são inegociáveis e do que são desejáveis. Então, poxa, inegociável que a pessoa tenha é, graduação em tecnologia, que ela conheça, sei lá, SQL, que ela fale inglês, pelo menos de nível intermediário. O que é desejável? O um inglês melhor que o um intermediário. É, o que é desejável? A pessoa ter experiência com, sei lá, desenvolvimento de uma plataforma XPTO, porque é a que eu vou desenvolver. Mas isso não deveria ser um critério decisor, né? Então, fazer esse, essa reflexão sobre o que são os aspectos inegociáveis e os desejáveis, quem é o seu time de avaliadores, então quem são as pessoas que vão agregar nesse processo seletivo e vão conseguir lapidar o perfil junto com você para chegar na pessoa certa e aí sim pensar nas, nas ferramentas e até na quantidade, né, esses processos seletivos onde você no fim falou com um, 10 pessoas, isso não é produtivo, existem várias pesquisas existem vários, né, benchmarks que você tem que ter ali 4, 5 entrevistas no máximo e isso deveria ser o suficiente se sua entrevista estiver bem estruturada, então e pra entrevista estar tá bem estruturada, de novo vem pro descritivo da vaga, né, então por isso que acho que Colocar esse, esse tempo de qualidade em desenhar o que, que é e o que, que não é essa vaga. O que, que você busca que não é negociável, o que, que é um a mais. E aí depois você vai construir todo o resto. Ah, vai ser só entrevista? Vai ter algum teste? Vai ter uma apresentação de case? Vai... Quem são as pessoas que vão participar desse processo? Aí ah, as coisas vão se lapidando. E no final, ter ali um comitê de decisão. Né? É claro que é o líder... Que tem a palavra é, é mais forte, talvez, e, e mais final em muitas empresas. Mas existem empresas onde o líder não tem essa palavra sozinho. Ele precisa entrar num comitê ali com todos os entrevistadores tem que haver um consenso. Tem empresas que o líder decide mais sozinho. Então, também vai muito do estilo de cada companhia. Mas se você colocou uma pessoa num processo seletivo, eu imagino que você tem interesse em, em levar em consideração aquela opinião. Então, eu gosto bastante de ter o comitê de decisão ali, final, de uma forma colaborativa.
0: Entendi, então, que o, o sucesso dessa composição do processo seletivo, ele tá num, num começo muito bem feito, né? Do desenho, do refinamento, do entendimento do que é, o que vai fazer, antes de como e onde vai buscar. Acho que, acho que foi uma boa mensagem. Mari, muito obrigada por participar, por compartilhar conhecimento aqui com a gente, Obrigada demais.
1: Obrigada a vocês pelo espaço, pelo tempo. Adorei. Podem chamar mais vezes.
0: <risos> até uma próxima, sim. E esse foi o podcast Modos de Avaliação com a professora Raquel Delalho e Mariana Mesquita. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigada demais. Lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast, vamos ouvir sobre as valiosas e duras lições de recrutamento e seleção. Até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.